0: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bit Report, tu podcast semanal informativo sobre Bitcoin en español. Yo soy Luis David Esparragosa y estas son las informaciones. Tuvimos una semana bastante movida en el ecosistema de las criptomonedas y, especialmente en Bitcoin, con el descenso drástico del precio que actualmente se ubica en cerca de 30 mil dólares por Bitcoin, pero representó una baja generalizada para todo el mercado de las criptomonedas. Según analistas y la impresión general de la comunidad es que los comentarios de Elon Musk acerca de Bitcoin como eh, criptomoneda basada en la prueba de trabajo y en el alto consumo de energía no, no era beneficioso para el ambiente, no era ecoamigable. Y por esta razón fue que Tesla dejó de aceptar la criptomoneda Bitcoin como medio de pago para sus vehículos eléctricos, los vehículos Tesla. Esto por supuesto generó una situación de pánico en los mercados y en la comunidad al ver que el hombre más rico del mundo eh, hablaba mal de la criptomoneda, no estaba de acuerdo con su funcionamiento a pesar de haber eh, de ser uno de los líderes de opinión más populares medios y de la y de, y de la comunidad del ecosistema se sabe que no solamente con Dogecoin sino también con bitcoin elon ha tratado de impulsar el precio ha hecho comentarios a favor y ha, ha acompañado digamos el clima positivo para el precio del mercado en esta primera mitad del año pero ahora la realidad es diferente, hubo una corrección bastante acentuada de precios, una de las más grandes de la historia de Bitcoin y muchas personas se están preguntando si este es el fin del mercado alcista, si el proyecto se terminó, si Bitcoin se va a destruir, eh, cuál va a ser la nueva criptomoneda que nos va a sacar de nuestros apuros financieros. Pero eh, esta corrección de precios siempre se espera cuando venimos de un ciclo alcista prolongado y ha ocurrido en otras ocasiones en el pasado pero a pesar de lo fuerte de la corrección y de que el precio descendió en las últimas dos semanas desde los 60 mil dólares hasta los 30 mil dólares por bitcoin los analistas piensan que el ciclo alcista el mercado bull el bull market no ha terminado y que al precio de Bitcoin todavía le queda un largo camino por recorrer este año. A principio de año escuchábamos algunos pronósticos eh, que indicaban que el precio de Bitcoin podría llegar incluso a los 300 mil dólares al año. Pero bueno, los análisis más modestos indicaban que era 100 mil. Y de hecho todos en Twitter nos pusimos los laser eyes o los ojos de láser hasta que Bitcoin llegue a los 100 mil dólares y bueno todo, por los momentos lo mantendremos porque todavía falta para alcanzar ese precio pero muy probablemente podamos alcanzarlo este mismo año o en este ciclo alcista eh, según la opinión de muchos de, de varios analistas como Willy Wo. quien a pesar de haber reconocido que eh, sus informes de mercado quizás no llevaban el mismo ritmo de publicación que el mercado necesita, el pronóstico de Willy Woe sigue siendo alcista, no cree que Bitcoin como activo de reserva de valor esté debilitado, simplemente su precio está respondiendo a una serie de situaciones y de matrices de opinión y narrativas que han estado circulando durante las últimas dos semanas, si bien un gran volumen de Bitcoin fue trasladado desde carteras eh, privadas particulares hacia las casas de cambio. Muestra de que los traders eh, podrían estar eh, preparando sus estrategias para vender o para comprar, para hacer trading eh, con, con estas condiciones del mercado. Pero también eh, Willy Wu señala que bastantes usuarios que no tenían Bitcoin antes, es decir nuevos usuarios de Bitcoin... ...están aprovechando esta, este descenso en el precio de Bitcoin para comprarlo... ...y lo que es, representa una oportunidad de entrada a este mercado... ...ya que si bien muchas personas, o sea se sabe que Bitcoin es divisible... ...y puedes comprar fracciones, las fracciones que tú quieras de Bitcoin... ...muchas personas tienen la, impres, la impresión de que comprarlo a 60 mil dólares... No sea la mejor estrategia financiera a corto y a mediano plazo, porque efectivamente, como ocurrió, el precio podría corregir y tendrías que esperar otra vez a que subiera para recuperar esas ganancias y tener algo de rentabilidad en la estrategia financiera. Pero también, Willy Wu señala que la base de usuarios, o sea, la cantidad de usuarios eh, que ingresan a Bitcoin se ha duplicado año tras año desde su creación y particularmente 2020 y 2021, como sabemos con la pandemia de coronavirus y la búsqueda de las personas por nuevas alternativas para eh, reservar, eh, conservar el valor de su dinero, eh, Bitcoin se ha popularizado muchísimo, al igual que el resto de las criptomonedas. A pesar de que las ballenas pudieron haber vendido grandes volúmenes de Bitcoin, durante este periodo bajista, este, esta corrección de precio, los fundamentos de Bitcoin están sólidos. En este sentido se espera un reajuste del precio. Según los datos históricos de las caídas anteriores del precio de Bitcoin, siempre han estado eh, seguidas de un rebote y de un, eh, digamos, de eh, retomar el, eh, la tendencia alcista histórica de Bitcoin. Sin embargo, toca tener precaución, no sobreapalancar los trades, tener mucho cuidado con lo que se hace. Yo sé que probablemente exista la urgencia de liquidar alguna inversión, pero sabemos que esto tiene que ser una inversión a largo plazo y que los que aguanten, los que holdeen, eh, son los que prevalecerán aquí en este mercado. En otro tema tenemos que, bueno, precisamente Elon Musk se alimentó de la narrativa ambiental que también resonó en China durante esta semana. Según reportan medios internacionales, desde diferentes asociaciones financieras y bancarias de China se estableció la prohibición a instituciones financieras y empresas de pago locales, trabajar con criptomonedas, es decir, ofrecerle a sus usuarios la posibilidad de hacer transacciones con criptomonedas. En episodios pasados comentamos la importancia geoestratégica y geopolítica de Bitcoin para China. Sin embargo, acotamos que el, el Yuan Digital, la moneda nacional digital de China, está como prioridad económica para este país. De modo que si bien Bitcoin puede quedar en el futuro como una reserva de valor similar al oro para este país, por los momentos no es prioridad y más bien es un punto de interés eh, a vigilar por parte del Estado con motivo de preservar la integridad financiera, argumentan. Pero no solamente Bitcoin está bajo vigilancia, sino también todo el mercado de criptomonedas. Tampoco ha sido la primera vez que se sabe que China planee prohibir las criptomonedas. Sin embargo, esta fue una de las declaraciones de más alto perfil y solamente vino con estas prohibiciones a entidades financieras, sino también con los decretos de algunas regiones en China para limitar la minería de criptomonedas en la región. Y esto... Sin duda está teniendo un impacto interesante en el mercado y también en la industria de minería. Como saben todos los años durante la temporada de lluvias ocurren ciertas migraciones internas de parte de las industrias de minería de Bitcoin y de otras criptomonedas en China. Y esto tiene efectos directos en el tiempo de procesamiento y en el costo de las comisiones y en el hash rate de la red. Eh, a nivel mundial. Pero más allá de ese fenómeno particular, algunos analistas indican que está ocurriendo una emigración masiva de mineros de China, la cual podría acentuarse en los próximos meses y años, ya que estaría ocurriendo esta reubicación geográfica de los mineros eh, para precisamente evadir las presiones del gobierno de China en contra de las criptomonedas y de la, de la minería en particular. Como sabemos, si bien China tiene bastantes recursos eh, hidroeléctricos para sostener eh, una gran parte de la industria de la minería de criptomonedas, se sabe también que China es uno de los consumidores de energía producida con carbón, con la quema de carbón directamente, la cual es bastante contaminante y a pesar de que es el país donde más carbón se quema con propósitos de producir energía, el gobierno de China no desea que esto sea así para siempre. La política ambiental de China pareciera estar cambiando, pareciera estar poniéndose más estricta y si sí es cierto que algunas eh, compañías de minería y grupos de minería que, que hacen vida en este país, que operan en este país, todavía utilizan energía generada por carbón. El proceso de migración, el proceso de reubicación de los equipos de minería eh, podría ser algo volátil, podría generar algunos retrasos en la red, podríamos atravesar periodos, digamos, de incomodidad para utilizar bitcoin Mientras dure ese proceso, depende de qué, de qué tan radical o qué tan drástico sea. Sin embargo, es algo que está ocurriendo. Ya se ha visto que en algunas zonas como Canadá, como Estados Unidos, incluso como Argentina, hay equipos, eh, compañías de minería que están reubicándose allí por las facilidades en cuanto al uso de energías renovables o de energías menos contaminantes. Los planteamientos a favor del uso de la energía de parte de la minería de Bitcoin cada vez son más frecuentes. Parecieran estar cambiando las narrativas en este sentido. Fue tal la reacción de las redes sociales frente a las opiniones de Elon Musk que el mismo Elon luego apoyó Bitcoin y parece haberse retractado un poco de los comentarios que hizo inicialmente. Eh, sin embargo, bueno, no es muy probable que la política de Tesla cambie y de que vuelvan a aceptar Bitcoin por lo pronto. Pero sí está surtiendo efecto estas refutaciones a los argumentos ambientalistas en contra de Bitcoin. Ya que, como hemos explicado en este podcast también, eh, una gran parte de la industria de la minería utiliza energías renovables o limpias. Además la aproximación que se está haciendo desde la comunidad y desde la industria y de la economía de Bitcoin no es la de eh, bueno, dejar de minar Bitcoin porque sea una actividad con un impacto ambiental que lo tiene, sino buscar nuevas maneras de producir energía y de utilizarla e incluso los residuos de energía, el, el excedente de producción energética, darle una nueva utilidad. Que se encuentra en la minería de Bitcoin. De esa manera podemos generar y reservar valor con el excedente de energía que se produce. Y simplemente apo apoyarnos en un activo de valor a largo plazo y para las futuras generaciones. Pero bueno, más allá del precio, eh, lo importante aquí es educar sobre Bitcoin. Saber que esto es un juego a largo plazo. Y de que se trata de reservar nuestro valor a largo plazo. Y comprender la relevancia de esta invención para la humanidad. Es una de las redes más seguras del mundo. Eh, para transmitir información, para conservar nuestras monedas. La integridad de Bitcoin se ha conservado a lo largo de sus años. De su existencia de una manera abierta, de una manera descentralizada. Peer to peer, persona a persona. Y aunque nos pueda dar miedo que el precio baje... Tenemos que valorar que tenemos disponibilidad de los datos 24-7. Y eso es uno de los argumentos para decir que Bitcoin en este momento no vale o no cuesta realmente lo que vale. Entonces en ese sentido se podrían tener buenas expectativas para el precio de Bitcoin a largo plazo. Muestra de esto es que mientras ocurría esta debacle del precio de Bitcoin, los grupos de minería, eh, bueno, ya actualizaban sus servidores y se ponían de acuerdo para señalizar a favor de la activación de TabRoot, que comenzó en el anterior periodo de dificultad, bueno, en el actual periodo de dificultad, pero que comenzó en el bloque 683.424, minado el pasado 13 de mayo de 2021. En este momento nos encontramos aproximadamente a unos 5 días del siguiente ajuste de dificultad. Se espera un ajuste del 6%, un descenso del 6% en el próximo ajuste de la dificultad de minería. Luego de que el actual ajuste resultara en un cambio del 21%, un aumento del 21% en la dificultad de minería, uno de los más altos de la historia de Bitcoin, y que también dejó la dificultad en la más alta de la que se haya tenido registro. Unos 25T. Pero Taproot no podrá activarse en este periodo. Actualmente tenemos 1.033 bloques a favor. Y 302 bloques en contra. Y 680 por minar en el actual periodo. La discrepancia o la divergencia. Entre los bloques aprobados y los bloques eh, no aprobados para Taproot es cada vez mayor a medida que los mineros eh, se unen para apoyar esta propuesta. Ha sido algo difícil para algunos de ellos actualizar sus servidores y poder señalizar a favor de Taproot, pero progresivamente eh, se han ido minando cada vez más bloques eh, aprobatorios de Taproot. También se han unido los principales grupos de minería y también otros grupos de minería pequeños, no tan conocidos. Se han ido sumando a este proceso de activación, el speedy trial de Taproot, la prueba rápida. Sin embargo, algunos grupos de minería grandes todavía tienen problemas con minar eh, todos los bloques que consigan eh, a favor de Taproot. Uno de ellos es particularmente btc.com que durante el actual periodo ha minado 129 bloques en total, pero solamente ha señalizado su apoyo a Taproot en 31. También encontramos estas divergencias en Binance Pool, el pool de minería de Binance, que en el actual periodo ha minado 97 bloques y 55 solamente tienen la señalización a favor de Taproot. Según las estimaciones de Taproot Watch, los grupos de minería que acumulan el 95% del hash rate de Bitcoin ya señalizan a favor de Taproot. Si bien durante el primer intento que comenzó el primero de mayo en ese periodo de dificultad parecía bastante difícil que Taproot se activara, ahora pareciera estar mucho más cerca, pareciera que eh, los mineros están más coordinados y más eh, están apuntando a alcanzar esta meta y algunos pronostican que durante el siguiente periodo de dificultad que les recuerdo podría comenzar en 5 o 6 días Tabroot podrá ya definitivamente ser señalizado en los 1815 bloques necesarios del periodo de dificultad eh, para para que la Speed Trial sea efectiva y Taproot comience siga sus pasos de, en su proceso de activación para noviembre de este año y bueno ya para cerrar el episodio de hoy quería hacer un repaso de los siete datos sorprendentes de Pete Rizzo el periodista Pete Rizzo acerca del Bitcoin Pizza Day el día de la pizza pagada con Bitcoin que se celebró este pasado sábado 23... 22 de mayo, perdón. Y podríamos empezar con que los 10.000 bitcoins... Que fueron utilizados para comprar dos pizzas... Eh, valían 41 dólares el 22 de mayo de 2010... Cuando se compraron estas pizzas. Al día de hoy... Esos 10.000 bitcoins tienen un valor... De más de 400 millones de dólares. Pero el segundo dato... Del Bitcoin Pizza Day el dato curioso es que Hanyex, Lalo Hanyex, tuvo que esperar cuatro días para recibir sus pizzas. Desde que publicó en el foro Bitcoin Talk que estaba dispuesto a pagar 10.000 bitcoins por un par de pizzas, hasta el momento en que fue entregado por uno de los usuarios con el, con el que coordinó, pasaron cuatro días. Vaya tiempo para esperar una pizza, ¿no? Debería ser gratis. Otro de los datos curiosos es que Hayek's pudo haber comprado más de dos pizzas. En ese momento se conoció, gracias a su oferta, que sí logró comprar las dos pizzas. Pero luego transcurrió un tiempo hasta que él cerró su oferta. Y en ese tiempo él pudo haber comprado más pizzas. Pero esto no ha sido confirmado. Lo que sí es que en 2018 eh, Laszlo compró... Eh, unas pizzas a través de Lightning Network. Por lo que se le atribuye también ser la primera persona que compró pizzas a través de Lightning Network. El cuarto dato curioso sobre el Bitcoin Pizza Day. Es que eh, la persona que recibió el pago, los 10.000 bitcoins. Eh, los vendió cinco años después, en el año 2015. Por 400 dólares apenas. Todavía Bitcoin... No había crecido hasta lo que es hoy en día. Sin embargo, ya había despegado eh, en su forma como la conocemos. Eh, 2015 ya estaba bastante fuerte el mercado. Ya había crecido bastante. Y ya era un tema conocido en los medios de comunicación. Y ya tenía una comunidad bastante fuerte. Pero bueno, esta persona no apostó... A largo plazo seguro se asustó por algún, alguna baja del precio y decidió vender sus mil bitcoins por 400 dólares. El quinto dato es que si bien esta es una fecha digna de celebrar, digna de considerar la efeméride, al principio no se celebró esta fecha entre la comunidad, fue luego del año 2014 que... Gracias a algunos artículos que se publicaron en medios de comunicación reconocidos, esta fecha comenzó a celebrarse entre la comunidad. Hasta el sol de hoy que vemos que, que bueno, todo el mundo compra sus pizzas en ese día. Pero si bien esta efeméride se celebra hoy en día, no se trata de la primera efeméride que se celebró en Bitcoin o que se conmemoró, mejor dicho. El sexto dato o la sexta curiosidad que aporta el periodista Pete Rizzo en su artículo publicado en Bitcoin Magazine. Es que la primera efeméride que se conmemoró sobre Bitcoin. Es digamos el, el día de la despedida de Satoshi. El día que Satoshi desapareció del ojo público. Eh, que fue declarado el 28 de abril de 2011. Ella se honra la memoria. Si se puede decir de una persona que nunca se vio físicamente ni se vieron fotografías de él, pero estaba presente entre la comunidad eh, como creador de este protocolo de Bitcoin, pero que ese día, el 28 de abril 2011, eh, desapareció definitivamente. El séptimo dato curioso sobre el Bitcoin Pizza Day es que, bueno, eh, las fotos de las pizzas que se compraron todavía se pueden encontrar en internet. Las Los Ángeles, el comprador de estas pizzas, compartió en eh, una página web de su propiedad las imágenes originales de estas pizzas, donde se puede ver que incluso tiene, eh, tiene toppings como tomate frescos, jalapeños, aceitunas, e incluso se puede ver al hijo de Las Los Ángeles eh, tratando de agarrar, de tomar una pizza para comer. Así que probablemente este fue el primer niño que se comió una pizza pagada con Bitcoin. El otro dato curioso que me gustaría agregar a título personal es que al parecer a Satoshi le gustaba la piña en la pizza y también los jalapeños. Según una publicación que Satoshi hizo en el foro Bitcoin Talk el 10 de diciembre de 2010, eh, el creador de Bitcoin opinó que la, la piña y los jalapeños eran un buen topping para la, la pizza. Así que esta es otra de las particularidades del de creador de Bitcoin, que seguramente tendrá sus detractores y personas que lo apoyen también con respecto a, al polémico topping de la pizza, de la piña en la pizza. Y bien amigos, de esta manera llegamos al final de Bit Report en su cuarto capítulo. Muy agradecido con la receptividad de los capítulos anteriores, también con todo mi trabajo. Este viernes estuve explicando Taproot con Javier Bastardo de Satoshi en Venezuela. Una entrevista que agradezco mucho, me sentí muy bien y sé que los que la vieron la disfrutaron y entendieron un poquito más sobre esta solución de escalabilidad. Tan importante para Bitcoin. Entonces les recomiendo verla. Y nada. Síganme en Twitter como Cripto Luis. En Telegram como Cripto Luis también estoy. Y tenemos nuestro canal de BitReport en Telegram. Que lo pueden conseguir en la casilla de descripción. Por otra parte también. Bueno suscríbete a nuestro newsletter. Que lo estrené la semana pasada. Y ya estamos en Spotify y en Anchor. Ya puedes escucharnos en otro lugar que no sea YouTube. Para que puedas apagar la pantalla de tu teléfono y concentrarte en tus actividades. Esto fue Pit Report. Yo soy Luis David Esparragosa y hasta la próxima.